0: Que, que ustedes analicen en su corazón, amigos, amigas, qué motivación tienes en tu corazón para tu trabajo. O sea, uh -huh. si, tú, si tú le das en tu corazón, le pones en el lugar correcto a tu trabajo, entonces todo se va a empezar a acomodar. Claro. Tiene, todo empieza con la motivación. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque, Porque esto... como
1: decía el pasaje, decía, ¿para quién hago esto? ¿Para ¿no? ¿no? O sea, quién lo estoy haciendo? Lo estás haciendo para ti, lo estás haciendo para tu familia, lo estás haciendo para la sociedad. ¿Qué tal amigos? Somos Dani y Cintia y esto es nuestro podcast Indivisibles Y no nomás nuestro, también de ustedes, de todos ustedes
0: no, la idea Todos es in somos indivisibles Todos
1: somos indivisibles, saquemos un nuevo hashtag Todos somos indivisibles No, y la verdad es que es, es una de las metas de este año Que convertir a Indivisibles en una comunidad de matrimonios, Cintia Que no solamente sean enriquecidos por los contenidos de Indivisibles Sino que contribuyan con contenido y que sean promotores de una cultura de matrimonios indivisibles en, en sus comunidades, en sus iglesias, en sus trabajos. Entonces, he, he estado inclusive, Cintia, tratando de, de dar con un buen término. Se, soy, yo sé que soy muy sangrón de decir como embajadores de indivisibles, pero, <risa> pero realmente eso es lo que estamos buscando. No Creemos que este proyecto de, de reforzar más matrimonios y llevarlos a una nueva unidad no es algo que podamos hacer solos. Eh, la verdad es que solamente lo podemos hacer sin más a su mano, ¿no, ¿sí?
0: sí, y por eso los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales porque estamos a punto pues de anunciar todo eso, ¿no? de cómo ser parte de esta comunidad más allá de solamente seguir Instagram y Facebook, sino ser parte de algo que constantemente estés recibiendo información pero que también nos ayudes a a transmitir eso de Indivisibles por todos lados y, y la verdad es de que si tú es la primera vez que nos escuchas, tal vez digas, ¿qué es esto? ¿qué es esto? a ver, espérense, espérense, ¿no? a lo mejor alguien te pasó el link, a lo mejor viste que alguien publicó en Instagram y lo buscaste en alguna de, de, de los players, ¿verdad? pero Indivisibles es un libro que hace tres años, si no me equivoco, casi cuatro casi cuatro años, escribimos, Daniel y yo, y decidimos hacer un podcast para ir a través del libro, ¿verdad? Ir a través de, de cada capítulo, y, y cada, cada temporada de este, de este podcast ha sido un capítulo del libro. Y ahorita estamos viendo sobre las acciones, pero todos los demás episodios tú los puedes encontrar en Spotify o en iTunes o incluso en nuestra página de internet, vivoalternativo.com, podcast, ¿verdad? Puedes encontrar todos estos episodios y si los puedes escuchar te los puedes aventar en unas dos semanas este y, y y de verdad alimentarte de un mensaje de esperanza y de principios que una vez que los pones en práctica eh, tu matrimonio va a empezar a cambiar y va a empezar a funcionar y, y bueno esta, en esta temporada estamos viendo acciones que nos dividen, y la semana pasada empezamos con el tema del trabajo, y nos emocionamos, ¿verdad, Dani? <ríe> Duró un montón, y de repente dijimos, de hecho, no, es, ya, ya, ya. es
1: uno de los temas más largos del, del, del libro, porque hay muchas variantes en este tema del trabajo, ¿no? Uh -huh. O sea, hay, hay gente que trabaja, pues, sus 8 horas, o sus 10 horas diarias, hay gente que trabaja por evento... ¿no? Ajá. que sí, eh, sí. por ejemplo tenemos amigos, o los
0: fines de semana ¿no?
1: Ajá, que trabajan los fines de semana nada más si hay boda o si no hay boda pues no trabajan, o sea hay tantas variantes, gente que ahora trabaja en Uber o en este tipo de, de industrias ¿no? donde uh -huh. realmente tú defines tus propias horas sí. hay gente que trabaja en su casa o hay
0: gente que no trabaja,
1: o hay gente que no trabaja o hay gente que trabaja eh, eh, en su casa sin sueldo, o sea, Ajá. en otras palabras, se encarga de, de sí, la sí. administración de la casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay tantas vari variables que eh, lo que intentamos hacer en este podcast es, es, de alguna manera, englobar todos los tipos de trabajos y encontrar soluciones para los problemas que nos dividen, ¿no? Sí,
0: la semana pasada hablamos acerca de cinco formas en que el trabajo divide el matrimonio, ¿no? La primera fue cuando se apodera del tiempo, enfoque y energías que le pertenecen al matrimonio de la familia la segunda es cuando no nos esforzamos lo necesario ahí está cuando no trabajas no eh, cuando no haces nada en la casa no tú mi amor sino todos los demás hombres y o, mujeres, y mujeres. <ríe> tres cuando no tenemos ritmos y espacios espacios bien definidos para el trabajo cuatro cuando estamos sobrecargados de trabajo y número cinco cuando no valoramos el esfuerzo de nuestra pareja y bueno, no es por presumir, pero Daniel valora todo lo que hace, hacemos aquí en esta casa y eso ha ayudado mucho a la unidad. Y también creo que yo valoro mucho lo que tú haces, ¿no? Sí. Entonces, hoy vamos a ver... ¿Cómo evitamos que el trabajo nos divida? O sea, la semana pasada ya observamos cuáles son las acciones acerca del trabajo, ¿verdad? Eh, que, que tal vez está trayendo discusiones, heridas en el corazón, malentendidos, ese, injusticias, sobrecarga en uno sí. del otro. O sea, todo eso está trayendo palabras de división, actitudes y, como decía ahorita, rencores. Eh, una frustración. Insat frustraciones insatisfacción y tal vez ya tu matrimonio está herido por eso no ya está lastimado está lastimada tu esposa a tu esposo su orgullo su su corazón está lastimado y entonces ahora vamos a aprender cómo evitamos eso, porque definitivamente no podemos dejar de trabajar, ya claro. dijimos la semana pasada, el trabajo es una bendición es algo bueno, ¿no? y es,
1: es importantísimo mencionar eso, Cintia porque inclusive o sea, hay, hay personas en esta generación que lo ven como una maldición el trabajo, he escuchado chavos que me dicen, yo me quiero retirar a los 30 y yo pienso, ¿y qué vas a hacer tu vida de provecho no o sea eh, sí, vas puedes viajar y puedes hacer muchas cosas pero la verdad es que el trabajo dignifica a las personas o sea eh, y no la verdad es que no fuimos creados para sanganear para holgazanear para vivirnos las de vacaciones llegas a un hastío llegas a un aburrimiento en, en cambio el trabajo mantiene tu mente activa no le pasa a los a los, a los adultos mayores que se retiran que en cuanto se retiran y dejan de trabajar, empiezan a degradarse, o sea, mentalmente, físicamente, y es porque el trabajo nos mantiene vivos, activos, ¿no? Quiero decir con propósito, pero, pero precisamente vamos a hablar de eso. Número uno, ¿cómo evitamos que el trabajo, no nos, eh, que el trabajo nos divida? Hay que corregir nuestras motivaciones, ¿ok? Y, y la gente piensa o puede pensar que el trabajo es su meta de vida, pero el trabajo es un medio para un fin. O sea, eh, de hecho así nos educan siempre. ¿Qué vas a hacer? No, pues yo voy a ser doctor, yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser maestro, yo voy a hacer esto y otro. Pero realmente eso no es lo que eres. Eso lo vas a hacer una temporada de tu vida. Y muchas de las cosas por las que tú soñabas eh, estudiar y todo eso, a lo mejor fueron una etapa... Conozco a gente, Cintia, que, no sé, se desvivió por entrar a una carrera, trabajó 10 años en eso y ahora hace algo completamente distinto. Porque el, la vida y el camino los llevó por otro rumbo, iniciar un negocio o qué sé yo. Y ellos pensaban que el propósito de su vida era ser doctores o ser ingenieros o ser lo que sea, ¿no? La verdad es que el trabajo no es un medio. El trabajo no nos da identidad. No somos... Hay veces que nos pregunta la gente, ¿y tú qué eres? Y, yo, y nos contestamos, es que soy ingeniero, soy psicólogo. Y, y si no tienes una carrera, te, te medio asustas de qué contestar. Pero eso no eres tú. Entonces, dejar que... O, o buscar el, eh, trabajar para encontrar identidad va a ser un problema. Te vas Ajá. a desvivir por eso. Sí. O, o buscar trabajar para encontrar plenitud para sentirte una persona llena, una persona satisfecha, el trabajo no es para eso. Qué bueno que disfrutes el trabajo, pero va a haber ocasiones en que el trabajo no va a ser agradable. De hecho, Dios se lo dijo a Adán, o sea, vas a trabajar con el sudor de tu frente y vas a sembrar trigo, pero vas a cosechar espinas. O sea, va a haber dolor implicado en el trabajo porque el trabajo no es para satisfacer nuestra necesidad de plenitud. Para uh -huh. satisfacer nuestras necesidades económicas, ¿no es cierto?
0: Sí, y yo veo también a muchas mujeres, siempre doy ejemplos de mujeres, mmm, sobre todo porque yo soy mujer y me puedo ubicar, ¿no? Claro. Y que trabajamos con la motivación del reconocimiento, ¿no? Y más que el reconocimiento de casa, o de tus hijos, o de tu esposo, el reconocimiento de la sociedad, como que le tuvieras que probar a alguien algo, pues, ¿no? Y, y, y pones en Facebook y compartes tus logros y todas esas vacaciones y esto, pero no, pero no compartes, ¿verdad? Lo, lo difícil que ha sido sostener tu matrimonio desde que aceptaste ese trabajo, ¿no? Y yo creo que le pasa igual a los hombres, ¿no? El reconocimiento, buscar el trabajo por un reconocimiento que no recibes en casa, ¿no? Sí buscándolo, y, y que eso ya lo vimos en el tema de infidelidad, ¿no? Que es lo que abre la puerta para que muchos matrimonios vivan y experimenten infidelidad cuando una persona externa sí reconoce tu trabajo, ¿no? Entonces, esa es una motivación incorrecta. Otra es para sostener un estilo de vida que no nos corresponde. O sea, vamos a trabajar para lograr traer esos dos carros del año y comprar el carro a tu hija y salir de vacaciones y, y tus tarjetas de crédito para poder pagar las tarjetas, pero wow. nunca le bajas, pues nunca nunca terminas y eres esclavo de tu trabajo porque no lo puedes dejar. ¿Sí Ajá. me explico? Y no
1: solamente no lo puedes dejar, sino que tienes que trabajar horas extras y tienen que trabajar los dos horas extras y a los niños que los cuide quién sabe quién porque... Eh, hay que trabajar para sostener ese estilo de vida, ¿no? ¿Y de, de dónde sacamos esas ideas? O sea, ¿de dónde sacamos que tenemos que vivir de cierta manera? Pues son expectativas sociales, son a lo mejor tienes amigos recién casados que están... Que a lo mejor les va bien económicamente, tienen otros trabajos o, o heredaron una empresa sí, o qué uh -huh. sé yo. Y tú quieres estar al nivel de ellos cuando no es el nivel que te que te corresponde en este momento de tu sí, vida o de tu pareja, ¿no?
0: Muchas personas lo, lo pueden creer, esta forma de pensar, ¿no? El no, querer, el no querer cumplir las expectativas sociales o familiares o los amigos y Pueden pensar que es mediocridad o pueden pensar que ah, es que te estás conformando con menos, no, simplemente es acepto la etapa en la que estoy en este momento y ese es el punto número dos, no me quiero brincar, yo quiero que, que ustedes analicen en su corazón, amigos, amigas, qué motivación tienes en tu corazón para tu trabajo, uh -huh. o sea, si tú, si tú le das en tu corazón, le pones en el lugar correcto a tu trabajo, entonces todo se va a empezar a acomodar. Claro. Tiene, todo empieza con la motivación. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque, Porque esto... como
1: decía el pasaje, decía, ¿para quién hago esto? ¿no? ¿Para o quién sea, lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo para ti. Lo estás haciendo para tu familia, lo estás haciendo para la sociedad, ¿no? para Ajá, quién estás haciendo. Claro,
0: y pues incluso para ti mismo. Ajá, o sea, porque sí. también hay un egoísmo y un egocentrismo que hay que cuidar mucho, ¿no? Pero um, se hace muy importante que juntos busquemos la motivación de nuestro corazón porque eso, eso va a determinar todo lo demás, todo lo que le digas sí, a lo que le dices no, a lo que puedes esperar, a Super. lo que puedes comprar a crédito, a lo que no puedes comprar, o sea, todas tus decisiones están muy bañadas, por así decirlo, eh, eh, de, de tus motivaciones, ¿no?
1: Fíjate también cómo aplica esto de las motivaciones, al no trabajar, ¿no? Al, al caso que estamos viendo ahorita, por ejemplo, de hombres que que no están trabajando porque no encuentran un trabajo que les dé plenitud, ¿no? Y estoy haciendo una seña de entre comillas que no pueden ver lo que nos están escuchando, ¿no? Pero están buscando el trabajo que les... o sea, el que siempre soñaron. El dream job. El decir. dream job. O sea, se imaginan esta oficina de Google ahí jugando voleibol, ahí con... o sea... Eh, no todos van a tener esos trabajos y tu casa necesita que tú trabajes, entonces ponte a trabajar en lo que haya, eh, o sea, y, y a veces implica cambiar tus estándares, cambiar tus expectativas, no para, no significa que no tengas dignidad, no te vas a ir a, a un trabajo que te humillen o que te exploten o cosas así, se trata de que tienes que cambiar tus, tu, tu idea de para qué trabajas. ¿Se ¿Sí me explico? No es para ser feliz, el trabajo no es para darte felicidad, el trabajo es para cumplir el propósito de darle recursos a tu familia para vivir su propósito. Así ¿no? es,
0: así es, y eh, yo creo que ahí, para trabajar en esto, necesitamos trabajar en nuestra identidad, en nuestro valor y en el propósito de nuestras vidas, y si eso sí, no está bien claro. definido en nuestro corazón, entonces el trabajo es la fuente de ese valor y de esa identidad, entonces... Para poder, para poder y, ajustar las motivaciones hay que trabajar a fondo. ¿no? Y es
1: una fuente falsa, Cintia, porque ¿qué pasa cuando tienes 25 años construyendo una carrera o levantando una empresa y de repente todo se cae? Te despiden y contratan a uno 20 años más joven con nuevos conocimientos y nueva tecnología o tu empresa se va a la bancarrota por un cambio en la industria como lo acabamos de ver ahorita y todo por lo que trabajaste uh -huh. desapareció. Y entonces ahí es donde vienen las crisis de identidad, donde, ahí es donde vienen los, los, uh, estas crisis de los cuarentas, de los cincuentas, donde hombres y mujeres se sienten inservibles, ¿no? Pero ese nunca fue tu propósito trabajar, fue el medio para tu Sí, propósito. fíjate, una
0: de las motivaciones de mi corazón cuando, cuando me quedé en casa y tenía que lavar platos y jugar a las muñecas con mis hijas y hacer postres y hacíamos un montón de cosas, era pasar tiempo a calidad con ellas, ser yo ah. la, eh, junto contigo, ser encargados de sembrar en sus corazones los valores de nuestra casa, educarlas, eh, que crecieran como unas niñas seguras, eh, sin temores, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Protegerlas también
0: Y ahora, y, o sea, fíjate La motivación no era para que no me critiquen Y porque no trabajo La motivación no era, ah, para que me valoren mis hijas Y me, me cuiden cuando yo sea o viejita O para subir fotos en o Instagram O para subir Instagram de relationship goals Y, y mamás y... Super guau wow. su De Pinterest ni <risa> nada De verdad, esa fue mi motivación Y ahorita, como, esa, como la motivación no es incorrecta Ahora puedo ver el fruto sí. de eso, ¿no? Sí. Entonces, ahora... La segunda cosa que nos va a ayudar para que el trabajo no nos divida es que definamos el estilo de vida que podemos tener en la etapa en la que vivimos. Ok, amigos jóvenes que se acaban de casar y que rentas un departamentito y que quisieras vivir en una casa propia y bla, bla, bla. A ver, a ver, tranquilos, tranquilos, a ver. ¿Para qué quieres endeudarte si son ustedes dos solos? Si ustedes dos pueden vivir en donde sea donde ustedes pueden ahorrar dinero y crear un fondo para una inversión de una casa, tal vez después, ¿no? Cuando se pueda hacer, ¿no? Ahorita que tal vez te van a vender una casa de un crédito de 40 años, 30 años, ¿verdad? Y te vas a quedar endeudado para siempre en una casa donde no vas a caber con tus 3, 4 hijos que tengas. Ah, no sé. Este, pero es, 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 esa, es ese, ese error de no ubicarte en el estilo de vida que estás ahorita, en el etapa que estás viviendo,
1: ¿no? Sí, o sea, es bien importante que como pareja nos sentemos y platiquemos eh, a, a qué le estamos tirando, o sea, qué es lo que realmente podemos hacer ahorita. Eh, Cintia, hay, hay también mujeres que cuando se casan demandan un nivel económico que sus esposos no les pueden dar en esa etapa, ¿Por qué? Porque apenas están como abriéndose camino por la vida, apenas se gradaron de la carrera, o tienen poco tiempo con ese negocio o esa empresa, y les están demandando, un, a lo mejor, el nivel de vida que les daba su papá, ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos que entender cuál es la... Uh, me encanta este pasaje de Efesios que dice, enséñame a contar mis días para que venga sabiduría en mi corazón. Bueno, oh, no está en Efesios, ya me acordé, está en otra parte, pero... Me encanta este pasaje que dice, enséñame a contar mis días para que venga sabiduría a mi corazón. En otras palabras, enséñame a entender en qué día vivo. O sea, qué, 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 qué sí puedo hacer ahorita y qué no puedo hacer. ¿no? O sea, Y eso nos ayuda a balancearnos, porque hay, hay gente que está, eh, está trabajando menos de lo que debería y hay gente que está trabajando más de lo que debería porque está tratando de llegar a un estándar de vida que no debe sí, exactamente,
0: flue? o sea, me encanta eso que dices Daniel porque no es solamente vivir un estándar mucho más alto del que podemos vivir también podemos estar viviendo conformándonos eh, en una casa tal vez deteriorada eh, traer un carro que nos puede dejar tirados donde sea no le estamos pagando un colegio a nuestros hijos para que puedan tener una mejor educación o sea...
1: Pero porque cosa, no pero nos esforzamos. No porque, ajá, ¿no?
0: Exacto, o sea, por ejemplo, entiendo que la mayoría del, del país pues va a ir a una escuela pública. Pero oye, si ustedes dos estudiaron, si los dos pueden trabajar, están sanos, fuertes, ¿por qué no hacer el esfuerzo para poder ayudar a nuestros hijos a tener un futuro mejor? Uh -huh. Pero ese es el conformismo, pero luego está lo otro en vivir una irrealidad. O sea, aplica perfectamente a los dos. Y me encanta porque cuando el matrimonio lo tiene bien definido, la familia lo tiene bien definido. A mí me encanta que mis hijas saben... ¿cuál es el estilo de vida que nosotros decidimos tener? O sea, nadie, o sea, no, no lo determina nuestros amigos, no lo determina nuestra familia, no lo determina eh, en la colonia en la que vivimos o en la ciudad en que vivimos. Nosotros como esposos hemos encontrado un llamado, una, un, una definición del estilo de vida, eh, eh, ¿cuánto vamos a ganar? ¿cuánto estamos dispuestos a trabajar? ¿cuánto le vamos a servir a Dios en nuestro caso, no? Sí. Entonces... Eh, eso va a requerir esfuerzos Va a requerir eh, mejor administración ta, 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 Pero eso nos ha ayudado A vivir la etapa en la que estamos claro. viviendo ¿no? o Y, sea. y
1: todo, todo se resume sin A qué le damos prioridad Entonces me encantó ese rato que tú mencionaste Cómo cuando nacieron las niñas La prioridad era esos cinco años, ¿no? O sea, formarlas, protegerlas, cuidarlas, eh, levantarlas en esos cinco años, eh, criar su, formar su carácter, etcétera, etcétera. Esa era la prioridad y por lo tanto tuvimos que hacer sacrific sacrificios en otras áreas. Tú aportabas económicamente a la casa un buen porcentaje, era como un 30% del, de nuestro ingreso total, tú lo producías, era buenísimo. Y tuvimos que hacer un recorte en, nuestras, en nuestro estilo de vida, para que tú te pudieras salir de trabajar. De hecho, el, como es, ese plan ya era lo que vis, vislumbrábamos desde antes, yo procuré siempre que mi, mi sueldo fuera el que sostenía las necesidades básicas de la casa, pero con tu sueldo eh, logramos pagar un gancho de una casa, logramos comprar muebles y quién sabe cuántas cosas hicimos, y cuando dejaste de trabajar fue un corte y ya no podíamos contar con eso, pero era prioridad para nosotros eso. O sea, le dimos más valor a que nuestras hijas contaran contigo mientras yo no estaba en casa, que a tener una tele grande o tener... ¿si ¿sí me explico? Sí,
0: y algo muy importante para los que nos escuchan que tienen adolescentes, muchas mujeres o esposos también piensan, no, pues es que nuestros hijos ya están grandes porque tienen 12 años, no me 14 años, 16 años, amigos, no caigan en ese error. No, no porque los primeros años de su vida hayan sido fundamentales, no significa que no te sigan necesitando. Claro. O sea, yo me doy cuenta, yo, yo necesito tener una relación con mis hijas. Sí. Y sabes una cosa, cuando no tienes una relación es cuando empiezas a... La gente empieza a ser la influencia de tus hijos, lo, las redes sociales, este, los amigos de la escuela. Y no quiere decir que no vayan a ser una influencia, pero si tú tienes una relación con tus hijos vas a hacer una influencia sobre ellos, van a hablar como tú, me encanta eso de mis hijas, ¿no? Pero para eso, aún en este momento de mi vida, yo le he tenido que dar prioridad a eso.
1: Eso también funciona tanto para mujeres como para hombres, o sea, hombre, tienes que entender, o sea, no, no te puedes desvivir trabajando mientras tus hijos se pierden. Tus uh -huh. hijos también necesitan de ti, necesitan platicar contigo, necesitan tu dirección, tu sabiduría, tu protección, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, me, me impresiona, he escuchado tantos hombres decirle a sus hijos, cuando sus hijos le reclaman, es que no, nunca estás para mí, es que nunca puedo platicar contigo y el, y el hombre reacciona diciendo y es que ¿qué más quieres si yo me la paso trabajando para ti? Bueno, es que eres más necesario tú que lo que uh -huh. tú provees, ¿si ¿sí me explico? Y eso no significa que dejes de proveer, pero significa que escojas qué vas a proveer.
0: Sí, por eso es muy importante que definamos el estilo de vida, porque eso también significa en qué vamos a usar el dinero. Uh -huh. Entonces tal vez uno piensa que para poder estar con los hijos hay que ganar más dinero o, o para hacer unas vacaciones hay que ganar más dinero, pero oye, a ver, ¿en qué estás gastando el dinero ahorita? administralo de la manera correcta, ¿no? A lo mejor estás gastando, se te está ay yendo el dinero en, en algo que ni necesitas, en, en, en algo en que, nada, que nada más es para apariencia o, o que te está haciendo engordar, o sea, no sé. Eh, hay tantas cosas que podemos hacer que no requieren dinero, me encanta que, por ejemplo, en la mañana fuimos a caminar con las niñas, y, 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 y eso no, no necesitabas dinero, o sea, nomás era ir a caminar, a estar juntos, ¿verdad? pero si tu enfoque es, a ver, le tengo que comprar el iPhone 12, y le tengo que comprar los Airpods, y le tengo que, porque yo le he enseñado que ese es el estilo de vida, yo he escuchado hombres decir, yo a mis hijas les voy a dar un buen nivel de vida, porque eso es lo que quiero que busquen después, y escúchame, Tal vez eso le va a arruinar la vida toda toda su vida, las va a hacer unas personas que no agradecen, que no trabajan, que no se esfuerzan, o sea... Y que,
1: y que nadie les va a dar gusto.
0: Exacto, y que tal vez un hombre en un futuro no va a tener los recursos que tú tienes ahorita a los cuarenta y tantos años, ¿verdad? Un joven de veintitantos años no va a tener para poder suplir la demanda que tú has acostumbrado a tus hijos, ¿no? Entonces... Uh, me encanta que cuando yo era chica la verdad teníamos muy pocos recursos, pero cuando lograba algo, o sea, cuando lograba juntar dinero para unos tenis, o sea me acuerdo de mi primer billete de 500 pesos que gané y todo eso bueno, me estoy saliendo de tema, ¿no? pero es así importante decir eso, para mí era algo tan importante y me enseñó a trabajar y me enseñó a esforzarme y muchos papás, por que tus hijos no les falte, ¿verdad? porque son tus trofeos, o sea son andan tus hijos caminando y son tus trofeos porque van a fulanito colegio porque traen estos tenis porque traen el iphone y todo pero en realidad te estás perdiendo de sus años no tienes una relación con ellos tanto las mamás les pasa lo mismo ¿verdad? y, y fíjense hace rato dijimos tanto puedes estar conformándote con algo que, que va muy abajo ¿verdad? Mi, o sea que, que estás de una manera mediocre, eh, eh, escogiendo un estilo de vida que está... Por bueno, debajo
1: al, de tus capacidades. De tus
0: capacidades, ajá, o muy exagerado, porque también, yo decía el ejemplo de la escuela pública, o de meterlos a un colegio y eso, ¿no? Pero también hay muchos esposos que tienen a sus hijos en colegios, que están carísimos, y no los puedes pagar y pudieras estar pagando un colegio más económico, pero aparte, el hecho de que tus hijos vayan en ese colegio, los pone, los expone a una demanda de, de más dinero y más dinero, entonces, tienes que escoger escoger el estilo de vida, definir el estilo de vida, quiere decir en qué vamos a usar el dinero, vamos a platicarlo, vamos a administrarlo, también es cuánto podemos generar con nuestra capacidad y disponibilidad actual, sin descuidar lo esencial, ¿verdad? cuántas horas podemos trabajar, Daniel y yo, yo creo que eso lo hemos tratado de, de administrar y nunca está totalmente balanceado, siempre está como... Sí,
1: es una calibración constante, ¿no? Constante, ¿no? Y, y también es evaluar el costo-beneficio. Uh -huh. ¿Y eso qué significa? Que a veces hay costos ocultos que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, tú lo mencionabas hace rato, ¿no? Hay, hay veces que que una, una esposa puede pensar, bueno, es que si yo salgo a trabajar, yo voy a traer dinero a la casa y voy a ayudar en esta situación que estamos pasando. Sí, pero el que salga a trabajar va a generar otros costos, uh -huh. ¿no? A lo mejor el costo de la guardería o el costo de ir y llevar al, al hijo y luego de llegar por la comida, al, ahí al, a comida rápida porque no hubo comida para todos o el costo emocional, el cansancio, o sea, es, es, es tan increíble, Cintia, para mí esta idea, y yo sé que no es nada popular y nada actual, ¿no? Pero el hecho de que, de que uno salga y se la aparta y el otro esté para recibirle y reconfortarle, pues. Uh -huh. ¿Si ¿Sí me explico? Y, y, y eso es un trabajo en equipo. Pero cuando los dos salen y se le pegan unas buenas friegas todo el día y llegan a la noche y ninguno de los dos está ahí para el otro para... Reconfortarle para alivianarle okay. el alma, ¿no? O sea, uh -huh. de su cansancio y todo Entonces empieza esta sequedad Y este... Estas fricciones en el matrimonio, ¿no? Y, y con un montón de problemas acumulándose en casa, ¿no? Entonces... Sí, le...
0: y, ahí, y ahí no significa que... No, o sea, simplemente es una buena administración del tiempo y de la energía Porque igual no significa que uno no trabaje Sí. Nada más significa que vamos a, vamos a apoyarnos A mí me encantó sí. el ejemplo de una chava que es muy joven Y se me hizo tan sabio de los dos Los dos son doctores Y decidieron que uno iba a ser la especialidad Y ella no
1: No estás hablando de un personaje de Grey's Anatomy No,
0: no, no, Ay. Dani Ay, te pasa, ¿cómo crees? no, no. Es de la vida real, y me encanta, cuando me contó esto esta persona, me encantó porque dije, wow, qué sabiduría, o sea, el estudiar una especialidad significa, o sea, meterte sí. A, totalmente. Sí, y
1: que le va un, un, un boost de económico a sí, la familia, ¿no? Sí, y,
0: y, y yo te aseguro que los dos tienen gran capacidad, los dos tienen mucho talento, los dos tienen ambiciones y todo pero es lo más sabio en este momento, y eso no significa que no puedes estudiar la especialidad después, no claro. significa que, pero si los dos quieren, eh, si los dos quisieran hacer eso, entonces se desvivirían los dos, pues pero en este caso es, uno se va a desvivir y el otro va a estar aquí haciendo algo, o sea, no es como que no va a trabajar, no es como que no estudió medicina, no manches, claro. o sea, qué fregón, estuviste toda esa carrera, y, pero no, no me voy por todo, por todo el premio mayor, pues, o sea, sí. al final del día siempre va a haber eso, siempre hay, tú puedes hacer más. A mí me, me choca cuando dicen, es que vive tu máximo potencial. A ver, espérate, no es cierto, ni siquiera un carro puede ir a toda la velocidad que es capaz de dar todo el tiempo, todo el tiempo,
1: lo trenas, se, se quema,
0: pero aparte te llevas de cabeza a la gente que sí. está alrededor, los carros que están alrededor, entonces esa idea uh -huh. del máximo potencial creo que es un engaño, entonces el, pero también el, el ser, el absolut, el ser absolutos ¿no? De que, ay, bueno, pues no trabajo, ¿no? Espérate, sí trabaja, trabaja en algo que, que aporte a tu casa. Es
1: una microempresa. ¿Sí? ¿Qué Ajá,
0: y, 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 y ayuda, pero también... Sé el soporte para el que se está llevando más estrés, sí. más carga, ¿no? Y
1: eso, implica, y eso es bien dinámico, ¿no, Cintia? Porque a veces tú tienes un montón de trabajo y yo te cubro. Yo, uh -huh. yo me encargo de la comida, yo me encargo de, de limpiar, o, yo me, o sea, o yo me encargo de hacer algo con las niñas o lo que sea. Y nos balanceamos, ¿no? Uh -huh. Y de esa manera nadie está sobrecargado. Sí, eso es
0: súper importante porque es lo que veíamos en el tema anterior, ¿no? Como cuando, no, eres, eh, cuando no, val, no valoras el trabajo del, del otro, pues. Y eso debe ser para las dos personas. Debe ser para el esposo y debe ser para la esposa. El hecho de que un trabajo no dé los recursos que el otro no debe ser el motivo para, para hacer, menospreciarlo, al contrario. Y eso sana el corazón. A mí, me, yo entiendo que si yo dejo de trabajar, la casa va a seguir igual. <risas> Gracias a Dios, ¿verdad? pero yo quiero seguir trabajando, y pero aún así he dicho no a muchos proyectos, tú has sido testigo, porque siempre estoy valorando, a ver, cuánto trabajo tengo en este momento, a ver, porque no me quiero, no quiero llegar al punto en el que estoy aquí en la casa, pero no estoy en la casa, ¿verdad? Pero también tú, cuando yo tengo un proyecto especial, o incluso sirviendo a Dios, o sea, mm. es igual, ¿no? Es otro tema que tenemos que hablar después, pero ahí es donde tú valoras lo que yo hago, no por lo que, la cantidad de dinero que estoy ganando, sino por el esfuerzo, por el talento, por lo que tú sabes que yo soy buena, o sea, me encanta eso porque eso afirma mi corazón y eso me hace sentir valorada también, ¿no?
1: Fíjate lo que dice Proverbios 17.1 Mejor comer pan duro donde reina la paz, que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. Wow. Este, es, este proverbio no tienes idea de cuántas veces lo he usado en consejería matrimonial. En casos así, o sea, casos de que la gente está desesperada por sostener un nivel económico que no puede y se les está cayendo el matrimonio a pedazos, la familia a pedazos, los hijos a pedazos, pero no quieren dejar de comer banquetes. Entonces, mejor frijolitos y tortillas si eso nos va a o sea, si vamos claro. a disfrutar la vida, disfrutar de la familia, pasar tiempo juntos poder tener nuestras salidas o lo que sea, pero no a costa de, de, de nuestra familia, Sí, ¿no?
0: parte de ahorita, el, ya saben, ¿no? Es el mes de enero y la, los propósitos y todo ese rollo <risa> estaría padre que nos sentamos a platicar de este tema definamos el estilo de vida que vamos a tener este año, a lo mejor no va a ser el mismo del próximo año, uh -huh. yo creo que ese es el, el, el tema que vimos mucho el año pasado, mucha gente que no se quiso adaptar adaptar a la temporada, o sea, era una temporada escasa para muchas personas económicamente y nada más era ajustarte por unos meses, después puede venir ya otro trabajo, otra, otro, otro recurso, ¿verdad?, eh, el, el ser el que tengamos esa capacidad de adaptarnos, platicarlo con hombres, o sea, tengan la confianza de hablar con sus esposas, esposas, tengan la confianza de hablar con sus esposos, eh, si las circunstancias están cambiando, si la etapa ya cambió, si, que, si hay que reajustar, si hay que aprender a hacer un, un, un presupuesto y, y empezar a ver qué podemos vivir en este momento, y luego transmítanlo con sus acciones, con su ejemplo, con sus palabras, transmítanlo también a los hijos para que Buenísimo. ellos también aprendan a vivir en las buenas y aprendan a vivir en las malas, pero el ambiente no cambia, o sea, tal vez como tú dices, cambia de la carne, o frijolitos, <risa> o salmón, o sushis, o salimos a comer, pero a lo mejor esta semana no vamos a salir a comer, pero seguimos siendo igual, seguimos los valores, la integridad de nuestra familia, nuestro amor, nuestro sí. compañerismo, sigue siendo el mismo porque estamos conscientes de que nuestra identidad, nuestro valor, no lo define nuestras posesiones, ¿no?
1: Número tres, necesitamos establecer límites, ¿no? Y esto lo casi casi en cada actividad o acción que divide lo hemos visto, ¿no? Pero en nuestro trabajo necesita tener límites, límites de tiempo, límites de espacio, eh, límites de qué podemos decir sí, qué podemos decir no, no, lo mencionaste, no me acuerdo si este episodio o el pasado, pero estaba leyendo hoy en el devocional, ¿no? Que Jesús nos enseña a decir, dice, no, no prometas, no jures, no te comprometas, que tú sí sea sí, que tú no sea no. O sea, es muy sencillo, ¿no? O sea, eh, ten mucho cuidado a lo que le dices sí y ten mucho cuidado a lo que le dices no. O sea, y es algo que, que muchas veces tenemos que decidir juntos, Cintia. Muchas veces tanto el hombre como la mujer le dice sí a cosas que tienen un impacto en la relación matrimonial o en la relación familiar o en el tiempo que van a vivir juntos o hasta un impacto económico sin consultarlo con su esposo uh -huh. o con su esposa uh -huh. o sea entonces el platicar juntos y decir bueno qué conlleva qué va a pasar si dices sí qué va a pasar si dices no o sea porque vamos a vivir juntos las consecuencias no sí
0: nuestro matrimonio sí va a ser indivisible tiene que tener límites, Ajá. tiene que haber un límite, no piensen en esa idea, no, dale todo y, y mete toda la carne al asador y, da, y así, no, 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 o sea, tranquilos. Sí, tranquilos.
1: Cynthia, yo he visto, yo he visto mujeres que han eh, presionado de tal forma a sus esposos para que trabajen 18, 20 horas diarias y... Están tronados esos cuates, ¿no? Pobrecitos, o sea, tronados de cansancio emocionante, pero aparte completamente desconectados de sus hijos. Pero todo para que ella quiera el estándar de vida, para que ella reciba el estándar de vida que ella quiere. Pero tenemos que ponernos de acuerdo para decir, bueno, ¿cuántas... ¿Cuántas horas vamos a trabajar? ¿Cuántas horas vamos a descansar? ¿Cuántas horas vamos a servir? ¿Cuántas horas vamos a pasar juntos a convivir? Dedicar
0: tiempo al matrimonio. Dedicar también.
1: tiempo al matrimonio, ¿no? Entonces, ok, sí, vamos a, vamos a trabajar de forma que se cubran las necesidades económicas, pero también las necesidades espirituales y las necesidades emocionales de nuestra familia. Así no es. podemos sacrificar las necesidades emocionales y espirituales. Por suplir las necesidades físicas.
0: Sí, y hay que documentarnos y aprender acerca de productividad, como les decía la semana pasada, sí. porque definitivamente tal vez estás esperando que tu arduo trabajo, ¿verdad? Este, o sea, como, como que ah, trabajar de más, así todo extremo, ah, eso nos va a hacer triunfar, eso nos va a dar felicidad, eso no. Pero a lo mejor Dios, Dios te ha dado los recursos, o sea, tal vez no estás trabajando correctamente, no estás administrando correctamente. Entonces Exacto. hay que poner límites. Y número cuatro es agradezcamos o agradecemos los esfuerzos siendo cuidadosos con lo producido. Eso me encanta. Por ejemplo, lo, yo platicaba con una amiga en una consejería, ¿no? Y, y yo le decía, ¿no te ha pasado que de repente cuando limpias tu refrigerador empiezas a tirar? comida que no usaste, que nunca abriste, que nunca, y, y ya sí, sí me pasa, le digo, a mí también me ha pasado, le digo, y cada que haces eso, se te va el rollo, y lo tiras como, ah, está echado a perder, pero realmente eran recursos que alguien trabajó,
1: son minutos, ajá,
0: ah, sí, 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 o sea, es, esfuerzo, de trabajo. trabajo, de los dos, o sea, sí. y, y muchas veces lo echamos a perder, Echamos a perder la ropa, echamos a perder, no cuidamos la limpieza de nuestra casa, no cuidamos el carro. Eh, hay fugas
1: de eh, agua en la sí, casa. Sí, tirando
0: eh. el dinero como si no, como si nadie hubiera trabajado para él. Entonces, cuando somos agradecidos a los esfuerzos de cada uno del matrimonio, somos cuidadosos con lo que lo agradecemos, lo cuidamos, lo, lo extendemos. Lo, me encanta porque una mujer, eh, yo creo que una mujer como lo vemos en Proverbios 31, es una mujer que se le entregan recursos y los multiplica, sí. ¿no? Entonces, también el esposo, cuando cuando les, cuando les él valora el dinero que trajo su esposa, imagínate qué siente una esposa que trabaja toda la semana, aparte limpia su casa y cuida a los niños, y hace todo, y luego ve que su esposo va y se compra unas caguamas y las tira sí. o sea, como, uy, yo estuve trabajando, yo aporté parte de ese
1: dinero, o sea. Sí, genera un sentimiento de injusticia enorme, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando el esposo está malgastando el dinero que él gana, y ella está pagando por lo necesario, wow. o sea, uh -huh. pero también, siente con el trabajo en casa, este, muchas veces los hombres no son agradecidos, ni valoran el trabajo de su esposa, y no lo cuidan, el trabajo uh -huh. de su esposa, ni le enseñan a sus hijos a cuidar ese trabajo, entonces... Cada que tú haces un esfuerzo en casa, bueno cualquiera de los dos que limpia, que lava, que recoge, que lo que sea, es un tiempo invertido que no va a regresar jamás y cuando otro miembro de la familia llega y no valora y vuelve a ensuciar o vuelve a tirar o lo que sea, realmente estás malgastando la vida de esa persona. ¿No? Entonces, es bien importante que aprendamos esa cultura de agradecimiento y de cuidado de lo producido. Número 5, y con esto vamos a terminar, ya se nos fue el tiempo, nos apoyamos el uno al otro cuando uno de los dos está sobrecargado. O sea, y, y bueno, es, es tan importante esto porque los dos, si... Es, es bien fácil pasar a la sobrecarga, ¿no? O sea, es importante que los dos llevemos una carga balanceada, o sea, tanto el hombre como la mujer lleven más o menos la misma proporción de carga, ya sea que sea producción económica, ya sea que sea ayudar en casa, ya sea... O sea, tenemos que balancearlos si tal vez, por ejemplo... El, el hombre está trabajando 10 horas diarias ¿no? para, para producir económicamente para la casa y la, y la mujer está trabajando 8 horas en casa. Pues el hombre, digo, a lo mejor la mujer puede ayudarle un poco al hombre en algo. O el hombre está trabajando 6 horas diarias y la mujer está trabajando 10 en casa. Pues ah, el hombre... Échale, échale ganas, ¿no? <risa> o si ella está... O sea, ¿sí sí, o sea podemos sí. hay una lista de cosas que hacer. Y tenemos que repartirnos las equitativamente, juntos en esto. porque estamos juntos en esto, entonces me encanta este pasaje, lo hemos usado en otras ocasiones, pero creo que es muy útil, dice en gálatas 6.2, dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo, y esta es la definición de conyuge, ¿no? Que comparten un yugo, ¿qué hace el yugo? Conecta toda la carga en, y la reparte equitativamente entre los dos animales, ¿no? Uh -huh. en el caso del yugo de los bueyes, ¿no? pero en el caso del matrimonio es, hey, es juntos vamos a jalar con esto ninguno
0: se debería sentir más cargado que el otro, exacto, ninguno debería estar cargando al otro jalándolo, exactamente. deberíamos ir juntos, ¿no?
1: exactamente independientemente que sea trabajo en casa o trabajo allá afuera o la empresa o el negocio, tenemos que estar ayudándonos el uno al otro para siempre estar jalando para. Sí,
0: cuando tengas una semana difícil, ya sea en casa o en el trabajo, comunícalo, sí. comunícalo con tu pareja, dile sabes que esta semana es fin de mes.
1: Necesito tu apoyo. Necesito
0: tu apoyo, necesito que tú recojas a los niños. Sí. Este me sentí super mal porque el otro día tú me pediste apoyo en algo, pero eso de plano no lo puedo hacer, que era llevar al peluche mi perro, pero me encanta cuando si puedo hacerlo, cuando sí te digo que sí, porque me imagino que es un alivio saber que cuentas conmigo, ¿no? Sí. Entonces la mayoría de las cosas digo que sí, nada más que esa dije que no y me sentí tan mal, pero yo creo que necesitamos platicarlo porque es muy diferente la actitud cuando sabes que es una semana difícil a pensar esto siempre y así va a durar claro, toda la vida, te empiezas claro. a enojar y empiezas con actitudes a decir lo que no puedes decir en palabras y yo creo que debemos de tener la madurez para aprender a hablar las cosas Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast, para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios
1: Síguenos a través de nuestras redes sociales en Somos Indivisibles en Instagram y Facebook y también puedes ver todos nuestros contenidos adicionales en nuestra página vivoalternativo.com
0: si este podcast fue de ayuda para ti, te invitamos a que lo compartas con otros matrimonios. Hasta la próxima.